0: Het is woensdag 6 april, de dag waarop bekend werd dat Nederlanders minder dik worden dan de rest van Europa. Ha, tijd om te tech-snacken. Mijn naam is Raymond Mensen, tegenover mij zit Maarten van Woerkom. In 40 minuten gaan wij door vier tech-onderwerpen heen. Welkom bij TechSnacks.
1: Op hoeveel staat de weegschaal bij jouw Maagde of zullen we het daar maar niet over hebben? Ik wil het daar maar niet over hebben. Waar ik het eigenlijk veel interessanter vind om het over te hebben is namelijk... Uh, Jaron, die heeft ons gemaild. Uh, die heeft via techsex.nl slash submit een bericht gestuurd. En uh, die heeft een vraag aan ons. En ik denk dat als jij als, als de grootste Apple specialist dat wel kan beantwoorden. Want um, hoe zit het met de made for Apple Watch bandjes? Is de vraag van Jaron. Want waardoor worden de niet goede bandjes dan herkend? En hoe kunnen uh, de accubandjes blijven werken? Wauw, we zijn meteen
0: diep in de follow-up. Uh, okay. ja, uh, de Made for Apple Watch bandjes, een programma wat door Apple aangekondigd vindt als het Made for iPhone programma. Uh, dus dat fabrikanten officieel hun bandje goed kunnen laten keuren door Apple. En daardoor officieel Apple Watch bandjes uit kunnen brengen. En het is eigenlijk heel simpel, waardoor je de niet goede bandjes herkent. Want ook bij Made for iPhone zit overal een logo op, waarop staat: Made for iPhone. Als je een Apple Watch bandje koopt, moet je dus zoeken naar een bandje, als je het echte wil, met made-for-Apple Watch logo.
1: Ja, precies, maar hoe, ik denk dat hij ook bedoelt van uh, hoe de Apple Watch zeg maar, herkent dat het niet een echt bandje is. Ja, niet. Niet, dat, dat gaat hij niet herkennen. Dus een niet echt bandje gaat ook goed werken.
0: Nee, er zit namelijk geen, geen enkele technische connectie tussen het bandje en de watch. Is het zo? Ik dacht dat daar een soort van, een soort van elektrode aansluiting zit. Nou, er zit een soort van verborgen poort op de Apple Watch, maar die wordt niet gebruikt door bandjes. Althans, niet door uh, de meeste bandjes. Er zijn wel bandjes die er gebruik van willen kunnen maken, bijvoorbeeld uh, accubandjes die dan een geïntegreerde accu hebben en die in die verborgen poort van de Apple Watch inprikken. En die verborgen poort van de Apple Watch, die zit normaal met een klepje afgesloten. Dus ja, eigenlijk hebben bandjes geen, uh, daar normaal geen invloed op. En dus ook hobbyisten of, of mensen die geen, uh, geen uh, zin hebben om een goedkeuring van Apple te hebben, bijvoorbeeld al wat Chinese fabrikanten, die kunnen gewoon Apple Watch bandjes maken en die, ja, die doen het prima.
1: Oké, okay, dus dat kan gewoon werken.
0: Ja, dus het is niet, het is niet zoals bij een, bij een oplader van de iPhone... dat hij zegt van, nou, dit accessoire wordt niet ondersteund. Nee, dat kan die gewoon niet detecteren... als je dus geen gebruik maakt van die
1: pocht. Oké. Okay. Nou, Jaron, ik hoop dat je vraag een beetje beantwoord is zo. Uh, we kregen ook nog een leuke tip binnen van Otman. Uh, die tipte ons over een filmpje. Um, iemand wilde in dat filmpje erg graag de gouden Apple Watch... Um, maar die keek toen naar zijn bankrekening en dacht, nee, dat gaat hem niet worden. En ik denk dat, dat meer mensen dat wel hebben. Um, dus die bedacht van, nou, dan koop ik dus een uh, Apple Watch Sport en dan ga ik die goudspuiten spuiten. Dat doet hij op een hele goede manier en het, uh, het lijkt best wel heel erg echt. Dus we zullen even het filmpje in de show notes erbij zetten. Opman, oh dankjewel voor je tip. Um, en dan wil ik eigenlijk nog even, want we gaan er in razend tempo doorheen. Want we hebben veel te vertellen vanavond. Maar ik heb een belangrijke vraag aan de luisteraars. Uh, we zijn... Een belangrijke vraag. Spits je oren. Ja, spits je, spits je oor. Oor. Want we zijn nu een tijdje bezig met TechSnacks. Uh, we zijn uh, januari begonnen. En um, wij zijn eigenlijk heel erg benieuwd wat jullie uh, als luisteraar, wat jij als luisteraar nou van... Um, ons podcast vindt. Vind je het format leuk? Uh, vind je dat het de wekelijks is? Vind je dat leuk? Of vind je dat eigenlijk te veel? En heb je liever een podcast die om de twee weken verschijnt? En is 40 minuten een goede tijd met 10 minuten per onderwerp? Of moeten we meer onderwerpen in dezelfde tijd behandelen? Of minder onderwerpen? Nou, Kortom, we zijn heel erg benieuwd wat je van ons format vindt. En ik weet niet of jij nog wat hebt toe te voegen eraan, Raymond? Uh, ik ben wel benieuwd uh, hoe je naar TechSnacks
0: luistert. Luister je het, uh, bijvoorbeeld uh, thuis op je Mac of op je, op je telefoon onderweg naar je werk of dat soort dingen. We zijn benieuwd in welk moment van het leven wij tegen jou praten.
1: Nou ja, goed. Dus uh, we zijn ontzettend benieuwd naar deze dingen. Laat ons dat weten via uh, reactie.techsnacks.nl of uh, via de website techsnacks.nl slash submit. Daar kun je ook een berichtje sturen en dan nemen we dat mee. En daar komen we dan ook later nog even op terug.
0: Ja, misschien gaat het format gewijzigd worden, maar als mensen tevreden zijn, misschien niet. We staan
1: dus open voor alle feedback en suggesties. Zeker. Maar goed, uh, we houden het nu nog even bij het uh, format wat we nu aanhouden. En uh, dat betekent dat we naar de eerste TechSnap gaan. En dat gaat over smartwatches. En natuurlijk Wat een verrassing, wat een verrassing. natuurlijk gevoed door de, door de opkomst van de Apple Watch. Um, maar uh, er was vandaag een bijzonder nieuwsbericht. Ik weet niet uh, of je dat kan toelichten Remon. Je hebt er nog een stuk over geschreven. Ja, ik heb er vandaag op OMT
0: over geschreven. Het stond uh, allereerst op een techsite voor vrouwen. Ik wist niet dat die bestonden, maar uh, die hadden het uitgezocht. En wat blijkt nou het? Het uh, ministerie van Verkeer, dat zit er niet zo op te wachten dat jij je Apple Watch uh, achter het stuur gaat gebruiken. Je zou zeggen zo'n wearable was fijn tijdens het autorijden. Maar nee, daar zit het uh, ministerie niet op te wachten. De smartwatch wordt voor de wet namelijk gezien als een mobiele telefoon. Want de, defini de definitie die is heel mooi.
1: Ja, ja van een mobiele telefoon. Um, voor de wet, ja. Voor de wet, ja. Dan beginnen we met de definitie van een de mobiele telefoon, want we hebben het even uitgezocht. De mobiele telefoon wordt gedefinieerd als, let op, een apparaat dat bestemd is voor gebruik van mobiele openbare telecommunicatiediensten. En toen dacht ik hieraan. Om heel eerlijk te zijn, heb ik zelfs even moeten googlen waar dat... ICT nu eigenlijk voorstaat.
0: Ja, en uh, dat niet alleen, want ja, een mobiele telefoon, oké, okay, die mag je in de auto niet vasthouden, maar hij zit om je arm. Is dat dan niet uh, de trick? Ja, dat blijkt het ook te zijn, maar een, het vasthouden van een mobiele telefoon blijkt ook het om je arm te doen zijn van een mobiele telefoon. Uh, dat blijkt, is namelijk in 2007 al bepaald. Toen had een, was een mevrouw tegen een boete die ze kreeg voor het gebruiken van de telefoon in de auto in hoger beroep gegaan omdat ze de telefoon om haar arm had gedaan. En toen heeft de rechter gezegd nee onder vasthouden van een telefoon wordt ook verstaan um, tussen je schouder klemmen of om je arm doen of tussen je hoofddoekje winden dus nee gaat allemaal niet op. Dus a, de Apple Watch is heel ruim gezien een mobiele telefoon voor de wet dan. En b, om je arm is ook vasthouden. Dus
1: als je hem in de auto gaat gebruiken, 230 euro boete. Ja, a, om... en we hebben het nu alleen over de auto, maar het gaat over motorvoertuigen. En dan pak ik even het wetsartikel, uh, 61a, dat, dat zegt het volgende. Uh, doe ik er even een quote. Um, het is degene die een motorvoertuig, komt die, bronfiets, snorfiets of gehandicapte voertuig, dat is uitgerust met een motor, bestuurd... Verboden om tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. Dus in essentie mag je niet eens je Apple Watch omhebben. Nee, hij moet af. Hij moet ja, echt hij moet helemaal echt af. af. Dus ja. um, zeggen van ja, ik keek alleen even de tijd erop... dat mag dus ook niet. Hij moet echt helemaal af. Ja. En als je <laughs> dat niet doet... dan riskeer je een boete van maar liefst 230 euro. En dat is exclusief administratiekosten, meneer? Van 7 euro. En um, wat ik nou toch zie, is dat mijn Siri, 230 euro, die strikt er zelf van want die denkt ineens, oh, ik zeg, hey Siri, die wordt ineens wakker. Maar goed. Nou, nu heb je meteen de telefoon van alle luisteraars die ze <laughs> aan de oplader hebben liggen. Ook Ook gaan. Dank gaan, dankjewel, Maarten. <laughs> Graag gedaan. Maar 230 euro voor het omhebben van je Apple Watch in het verkeer. Um, en toen kwam er eigenlijk de vraag op, van nou, wat zijn nou dan de Apple Watch ...momenten in het, in het verkeer. Uh, nee, in de auto's... ...dat moet je echt niet doen. Dat is gewoon... ...het, het leidt heel erg af... ...mensen die kunnen... Um, uh, ...je kan hele uh, gesprekken via iMessage doen... ...op je Apple Watch... ...ja, dat is gewoon levensgevaarlijk in het verkeer. Um, maar uh, de, de Apple Watch-momenten hebben we even op een rijtje gezet. En niet alleen in het verkeer... ...maar ook in het, in het dagelijks leven. Dus nou, in het verkeer kun je op de fiets... Uh, da, ...dan mag het dus mag gewoon. gewoon. Dat ja. is eigenlijk ook raar... ...zou ik ook niet doen... Um, maar ja, uh, dan mag het dus wel. Uh, in de auto. Um, nou ja, op, op je brommer en, uh, en al die dingen. Uh, als je aan het... ...wandelen bent, dus gewoon als voetganger... Uh, ...dat je dan uh, op je Apple Watch... Nou, ik denk ...dat mag, ook gewoon, dat, dat mag ja. ook gewoon, maar we kennen ook allemaal wel de scenario's... ...dat je op je telefoon aan het kijken bent... ...en net dat paaltje niet ziet. Tenminste, ik denk dat het best wel veel mensen is, uh, is overkomen. Ja, dan is de Apple Watch of een smartwatch in het algemeen... ...denk ik iets fijner, omdat dat je zicht
0: iets minder wegneemt... ...dan een groot scherm van een telefoon.
1: Ja, en ik, ik denk ook dat je iets minder lang bezig bent op je Apple Watch... ...of op je ja. smartwatch, omdat ja, het is toch wat, wat pielen op zo'n klein scherm... ...dus heel uitgebreid ga je toch geen artikelen lezen of zo... Um, ja, en wat ook wel uh, leuk is, is dat bij dicteren...
0: dan houden heel veel mensen de Apple Watch heel dicht bij hun mond... Ja. als ze willen reageren. Maar dat schijnt helemaal niet te hoeven. Het ding kan gewoon een beetje hè, omhoog gehouden worden... hoeft niet helemaal bij je mond, waardoor je het zicht toch goed hebt.
1: Oké. Okay. Oh, dat is wel interessant. Dus, um, en, maar toen kwamen we bij... Um, nou ja, wat, wat is nu een beetje in het nieuws? Binnenkort komen de eindexamens er weer aan. Mag je dus ook geen smartwatch mee... want dan kun je al je examen antwoorden binnenkrijgen op je smartwatch. Uh, op school sowieso... ...of op je studie... ...wij moeten bij alle tentamens op de Hoogschool Utrecht... ...moeten wij alle horloges inleveren. Dus ook mijn analoge SCAR-horloge moet gewoon af. Want je zou daar maar WhatsAppjes op ontvangen. Um, maar ook op het werk. Um, als, je met, als je ergens terug mee bezig bent... ...dus je hebt bijvoorbeeld een, uh, een kantoorbaan... ...of uh, iets anders waar je wel heel erg je kop bij moet houden... ...en je een horloge om kan... ...dan uh, kan het nog best wel storend zijn... Um, dat je de hele tijd die Apple Watch om hebt. Dus ja, dat je de hele tijd op je pols getikt wordt van: hé hey, ja. joh, kijk even, kijk even, kijk even. Is, kijk er, even. is er ook een niet storen functie voor de Apple Watch?
0: Ja, er is een niet-storen functie. Die uh, houdt wel bij uh, dat je berichtjes krijgt. Alle berichtjes worden al keurig verzameld. Maar hij tikt ze niet op je pols, maakt geen geluid, het scherm gaat niet aan, dus hij verzamelt het dan allemaal op een stapel. En zodra je niet-storen weer uitzet, kun je met glances van onder naar boven
1: swipen om al die berichten te bekijken. Oh, okay. Dus dat kan wel. Dat is, dat is wel handig dan. Maar als je dan, want we hebben nu de locaties een beetje en de, de situaties, wat is nou het juiste smartwatch moment voor jou? Het juiste smartwatch moment is voor mij, denk ik, in de trein
0: lopend of thuis, maar niet op het werk. Ja, op het werk moet ik het dan professioneel gebruiken, op de fiets al helemaal niet. Ja, En tijdens het sporten is het ook wel handig.
1: Ja, maar goed, ook dan kun je wel afgeleid worden. Ja, of je doet even snel een blik naar je, naar je waardes die je ziet op je Apple Watch, um, ja. maar je navigatie lijkt me alweer een stuk lastiger.
0: Ja, tijdens de sporten lijkt me vooral lastig tijdens groepssessies. Als je even wil kijken hoe je, uh, hoe je waarden zijn, hoe je hartslag is, dat de rest van de groep dan vrolijk mee staat te doen en het programma volgt. En dat jij dan staat,
1: oh, maar wacht even, mijn watch is <laughs> nog niet klaar. Oh ja, 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 dat lijkt me ook lastig dan, ja. Dus, maar voor jou dus in de trein en tijdens het sporten hè? en als je, als je aan het wandelen bent.
0: Ja, en gewoon thuis of aan het wandelen inderdaad. En ja, op kantoor, hmm, daar zit ik toch achter een Mac. Ja,
1: ja en wat, wat, wat verwacht je dan van je Apple Watch? Wat is dan de functie die je dan nodig hebt?
0: Nou ja, op kantoor is het dat opstaan. Dat is heel handig. Van, hey hoor even lopen. Oh ja. Tijdens pochten is het natuurlijk een beetje je gemotiveerd houden. En zeggen van, oh, ik hoef nog maar een klein stukje in de gezondheidsapp vol te hebben. Dus ik pak nog even dat blokje mee. En uh, muziek afspelen via Bluetooth, Airpods. Mm -hmm. dat lijkt me ook echt ja. heel fijn. Ja, en thuis is het gewoon gemak. Mijn iPhone, die ligt nu ergens uh, op de slaapkamer. En het is dat ik zo af en toe zo'n een berichtje op mijn Mac binnenkrijg. Maar uh, ja, iPhone ligt ergens aan de oplader. Dus het zou wel handig zijn om nu ook naar mijn watch te kunnen kijken
1: en zien. Oh, oh ja okay. dat heb ik morgen. Ik ben wel benieuwd dat, uh, als je hem hebt, um, uh, waar je dan het meest voor gebruikt. We komen er nog even op terug.
0: Ja, de Apple Watch van mij komt er naar verluid aan. Maar zoals je weet is de voorraad moeilijk en bla bla bla. Dus. Hm.
1: Ja, ik heb het toen met die Pebble gedaan. En toen, nou, dat heb ik al vaak gezegd al in, de, in de podcast. Ik vond dat een, een week handig. En daarna ja, was voor mij al snel het, uh, de meerwaarde verdwenen. Maar goed, genoeg over mijn smartwatch uh, <laughs> kritiek. Laten we snel doorgaan naar Microsoft.
0: Microsoft Tech Snack nummer twee van deze week. Microsoft die heeft een beetje een probleem. Nou ja, niet op alle platforms, want voor bijvoorbeeld op iOS of Android gaat Office best lekker. En ook het nieuwe Office voor Mac, het nieuwe Office voor Windows en OneDrive en de clouddiensten. Dat gaat allemaal supergoed. Ja. Het is echt goed spul. Ja, zeker. Maar dan hebben we ook nog Windows Phone. Dat gaat niet zo goed. Dat zit met een beetje een oneindig probleem. Want er zijn te weinig gebruikers om goede apps voor te maken en er zijn te weinig goede apps om gebruikers te trekken.
1: Oh ja, ja dus dat is een beetje een, uh, ja, een ja, visuele Een oneindige cirkel, cirkel. Ja. Ja, een oneindig ja. probleem. Zolang
0: er geen gebruikers zijn, zijn er geen apps... en zolang er geen apps zijn, zijn er geen gebruikers. Maar Microsoft heeft de oplossing... kondigde we vorige week tijdens een beeldconferentie aan. Dat is namelijk het omkatten van apps. En niet het meerkatten, maar het omkatten van iOS en Android apps. Dat gaat Microsoft doen. Luister maar.
2: Ik ben vandaag will enable developers to reuse nearly all of the Java and C++ code from an Android phone app to create apps for phones running Windows 10. <laughs> to make this possible, Windows phones will include an Android subsystem where an app can be written that takes advantage of the Android code but also the extensions you would write in the Windows platform to really delight the Windows user. So today we're announcing that you will be able to compile the same Objective-C code that's being used in iOS applications within Visual Studio on Windows. <laughs> Enabling you to leverage that code and extend it with the capabilities only found ...on de Windows-platform. Let's take a look.
0: Nou, die look die gaan we wel even kijken. Uh, die gaan we wel even nemen. Voorheen zijn Microsoft dus tegen ontwikkelaars... ...alsjeblieft, hier heb je een enorme zak met geld. Maak maar een Windows Phone-app.
1: Ja, en Instagram is daar toen voor gezwicht.
0: Ja, klopt. Uh, maar dat was niet zo'n succes... ...want Instagram ging dan keurig die app maken... ...de zak met geld incasseren. En dat was het dan. Wat nieuwe features die kwamen altijd eerst naar iOS en Android. En ooit zal Windows Phone dan misschien wel eens volgen als ze misschien weer een nieuwe zak met geld bij Microsoft konden losspeuteren. Nou, dat is geen goed businessmodel en dat kan niet blijven, uh, blijven bestaan. Dus heeft Microsoft nu gezegd, nee, je kunt je bestaande apps vrij makkelijk overzetten. Dus of het iOS of Android apps zijn van iOS of Android naar Windows Phone. Het gaat eigenlijk op twee verschillende manieren. Uh, op Android wordt er, of voor Android apps, wordt gebruik gemaakt van een soort virtuele machine waarin de apps draaien. En iOS apps zelf, die moeten echt opnieuw gecompileerd, dus echt opnieuw gebouwd en uh, omgezet maar, worden.
1: Wacht even, want bij Android moet ik me dan voorstellen dat er een soort van uh, uitgeklede Android versie op die Windows Phone, in die Windows Phone code zit verstopt, die naar voren komt als, als er zo'n uh, app dat wil aanspreken. Zoals dus er zo'n omgekatte Android app, dan wordt er ook een stukje Android code in dat Windows Phone aangesproken om dat te kunnen draaien.
0: Nou, de, de Windows Phone bevat dan eigenlijk de core van Android. En het is gewoon een Java-machine, dus een virtuele machine voor Java. Die wordt zelf ook op Android gebruikt om die apps in te draaien. Dus dat kunnen ze redelijk makkelijk doen. Zo oh, okay. werkt het op Android en die Java-virtuele machine is open source. Heeft de Dalvik VM, meen ik uit mijn hoofd, en die kan iedereen gewoon uh, gebruiken. Dus dat, ah, is het, dat is het punt niet. Maar iOS, dat wordt wat moeilijker, want daarvoor moet je Visual Studio inschakelen. En dan moet je je, je, je programmeerproject in Objective-C van je Mac halen in Windows Visual Studio proppen. En uh, die maakte er dan met wat magie een Windows Phone-app voor. En wat Microsoft dus heeft gedaan... is iedere API die Apple had... heeft een vervangende API voorgeschreven. Dat is best veel werk geweest, volgens mij. Dat denk ik ook, ja. Um, maar wat ze ook hebben gedaan... is dus niet alleen uh, de APIs vervangen maar ze zijn ook eigen dingen gaan toevoegen. Dus als jij een spelletje maakt, kun je zeggen... nou, dat hele deel met Game Center van Apple, dat haal we eruit. Maar ik voeg Xbox toe. Dus Xbox Games voeg ik toe in plaats van Game okay, Center okay. aan mijn
1: app. Dus ze hebben wel geprobeerd het te integreren binnen Windows.
0: Ja, ze hebben geprobeerd om je zo min mogelijk uh, moeite te laten doen... en je app toch, uh, toch om te laten zetten. Nu ben ik er niet zo van overtuigd dat het werkt. Met die Android-apps geloof ik het wel. Het zal nooit heel snel worden... want een virtuele machine dat is altijd een beetje trager dan een gewone app. En dat ja. zag je tijdens de, tijdens de keynote ook. De Android-app liep een keer vast. Ze moesten van telefoon wisselen. Hij wilde dingen niet laden. Nou ja, dat ging niet zo goed. Maar bij iOS ging het beter, want er blijkt al een app te zijn... die zo gemaakt is, namelijk het befaamde Candy Crush Saga. Oh, oké. Okay. Oh, is dat zo? Oh, dat is wel leuk. Ja, dat is een, ja. een uh, Windows-app die vrij goed scoort En het is eigenlijk de omgekatte iOS-app. En dat hebben ze in een maand ongeveer voor elkaar gekregen. Okay. Dat valt wel mee. Ja, ja. Maar ze zeggen dan weer niet met hoeveel mensen of met hoeveel developers heeft er één iemand aangezeten of niet. En bedenk je even met spelletjes, het zijn eigenlijk alleen maar custom UI elementen. Dus eigenlijk alleen maar ja, uh, eigen gemaakte menu's en eigen gemaakte knoppen en eigen gemaakte beelden. Ja. Ja. Je ziet je zelden ziet een spelletje, een, een iOS control gebruiken.
1: Nee, klopt. klopt.
0: Ja. Dus voor spelletjes kan het misschien nog wel, maar voor andere apps, hmm, daar twijfel ik toch wel een beetje aan. Dat lastiger. Ja, Daar kunnen we lang over praten, maar eigenlijk is het mooiste voorbeeld iTunes voor Windows. Daarmee heeft Apple eigenlijk hetzelfde gedaan: een, een OS X-app gepakt en die naar nou Windows gepoort. En we weten allemaal iTunes voor Windows drama daar, daar zijn mensen helemaal niet blij mee. Steve Jobs die omschreef het ooit zo: we have,
2: We've got cards and letters from lots of people that say that iTunes is the, their favorite app on Windows. Uh-huh. But I mean, I, I knew you, I knew you, we, you know. Ik denk hier at D actually... It's
0: like giving you. a glass of ice water to somebody in hell. <laughs> <laughs> giving a glass of ice water to somebody in hell. Nou, ik denk niet dat die Windows Phone apps daar al goed voor worden... of die omgekatte apps. Ik denk dat het Microsoft dat het echt een, uh, ja, een paniek set is. Kat in het nou maakt gekke sprongen en het is kortzichtig. En nee, dit is niet de, ja, de weg ze, die ze zitten die Windows op moeten gaan.
1: Nee, maar ze zitten natuurlijk in een transitie. Daar gaan we het zo nog even over hebben... want we blijven zo uh, even bij Microsoft en Windows... Um, de, ...ze zitten natuurlijk dat dat Windows Phone... ...dat gaat uiteindelijk Windows 10 heten gewoon... ...of, of Windows 10 Windows Phone 10, ik weet niet precies... ...maar um, dat wordt natuurlijk allemaal één operating system... ...maar daar moeten al die telefoons klaar voor zijn... ...dus ik denk dat dit ook nog wel voor de... Um, ...ja, een, tussen, een tussenstap is... ...en uiteindelijk wordt uh, als zij namelijk die twee systemen... ...desktop en telefoon zo dicht naar elkaar toe kunnen brengen... ...waar, waar we het zo meteen over gaan hebben... Um, ...dan maakt het ook weer aantrekkelijker voor ontwikkelaars... ...om toch te gaan ontwikkelen voor Windows.
0: Ja, maar dat hele hè, het samenbrengen van verschillende systemen... ...daar staat dit juist haaks op. Want iOS-apps en Android-apps... ...die werken vaak helemaal niet zo goed met de schalen van schermen... ...of op andere, nee, nee. Of op andere uh, schermen. Maar
1: daarom denk ik ook dat, dat dit zeg maar de, de tussenoplossing is... En dat Microsoft een eigen weg heeft gekozen. En zegt van nou die weg gaan we op. Maar ja dat duurt even voordat we dat helemaal doorontwikkeld hebben. En voordat we dat aan jullie hebben kunnen laten zien dat dat echt super chill is. En dat jullie dat heel erg graag willen. En dat jullie dat ook gaan gebruiken. Dan is dit de tussenfase en de tussenoplossing. Om nu ook nog mensen blij te maken. En dan vast naar Windows te gaan, te gaan trekken. Voordat het echt super gaaf gaat worden.
0: Maar maken ze hier iemand blij mee? Ik denk, niet dat het, nee, ik denk niet dat het goed is voor nu. Ja, misschien is het alleen goed voor dat handjevol mensen... dat Windows Phone gebruikt, dat die meer uh, apps krijgen. Maar ja, wie zegt dat ontwikkelaars het überhaupt gaan doen? Het is weer een platform erbij. Hè, als je iOS alleen hebt en je bent een kleine ontwikkelfirma... zoals bijvoorbeeld Tweetbot of Overcast... of andere populaire kalender-apps zijn. Het zijn allemaal redelijk kleine teams die moeten dan weer een platform hebben om bij te gaan houden... en weer support geven. En al oh, als de omzetting een keer niet werkt... moeten ze
1: daar weer tijd in steken. Dus nou, het is... Ja, niet, goed. Uh, yeah. Maar goed, dat is, dat is hetzelfde. Want dat hadden ze natuurlijk hiervoor ook al. Alleen nu heeft Microsoft gezegd... we maken die drempel wat lager. Ja, maar zegt dat... Dus, dus het blijft dezelfde keuze wat dat betreft. Alleen is het wat makkelijker... en kost de inspanning om hem te porten. Uh, dat kost minder inspanning. Nou, oké, okay, die, die, die krijg je van me.
0: De, de drempel is inderdaad wel lager. Maar of het ook uh, op lange termijn meer... ...op gaat leveren weet ik niet... ...omdat het misschien op lange termijn meer werk is... ...omdat uh, de support toeneemt... ...of je voor verrassingen komt te staan... ...voor dingen die toch niet goed werken. Um, en daarnaast krijg je misschien... ...ook alleen maar B-klasse apps... ...want iOS en Windows... ...die verschillen best wel heel erg veel... ...qua user interface... ...en ook hoe je, er, uh, hoe je ermee omgaat. En um, ja, werkt dat wel? En gaan ontwikkelaars... ...nu überhaupt wel... Uh, ...meer moeite doen... ...om wel een goede Windows Phone app af te leveren... Als ze ook kunnen zeggen van nou, we pakken onze iOS uh, dingen op. We doen er wat kleine aanpassingen aan. En we hebben een soort van B-klasse app voor die mensen die dan Windows gebruiken. Ik bedoel, als gebruikers dat zien, die zien dan... Oh ja, deze app is eigenlijk voor iOS, maar hij is omgezet. En uh, als ik dus het echte wil, dan kan ik de volgende telefoon die ik koop... kan ik dan misschien beter een iOS telefoon kopen of een Android. Want dan krijg ik wel de echte goede app. Zou dat dan niet de andere kant ja, op gaan ja, dat, werken?
1: Dat, 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 is een wat er, dat is een risico wat erin zit als je je app niet... Um, na die transitie genoeg geoptimaliseerd. En ik weet niet hoeveel daar nog voor nodig is, want zo, zo, zo zit ik niet in mijn.
0: Uh... Ja, ze hebben er ook nog vrij weinig over gezegd. Ze hebben dus alleen het spelletje laten zien. Nou, dat was allemaal uh, aangepaste uh, UI, dus allemaal aangepaste knoppen. En ja, dat, dat kun je dan wel redelijk makkelijk overzetten. Maar echte functionele, productieve apps, hmm, ik weet het niet hoor. Dat is dus uh, de toekomst van Windows Phone met omgekatte apps. Maar er gebeurde op die beeldconferentie, het was een super lange keynote, drie uur. Er gebeurde veel
1: meer. Ja, er gebeurde veel meer. en Dat brengt ons bij de derde tech snack. En we blijven dus even bij Microsoft. Want um, ik vind de dingen die ze doen met Windows en Windows 10 echt heel erg gaaf. Ik denk dat Microsoft eindelijk weer um, de weg gevonden heeft. Waarmee ze. Of nee, nou ja, de, goede, de goede weg heeft gevonden voor Windows. Omdat weer. ...cool te maken en een filosofie erachter ...die werd ook wel door de CEO leuk omschreven als... ...we want to move from people needing windows... ...to choosing windows... ...to loving windows. Dus het is natuurlijk zo'n mooie marketing <laughs> ja. one-liner. Maar, maar het is, het is wel uh, waar ze zich in bevinden. Want waarom gebruik ik Office op mijn Mac... ...omdat ik dat voor school nodig heb? Waarom zit ik um, op mijn opleiding op Windows omdat er bepaalde programma's zijn die ik nodig heb... die alleen op Windows draaien. Ja, het moet gewoon. Het moet gewoon. He, ik heb het nodig, Windows, omdat het moet... Voor, voor de dingen die ik moet doen op de computer. En, um, maar als die ervaring straks weer zoveel beter wordt... en het gewoon echt heel erg gaaf wordt weer... en er zijn ze wel mee bezig met dat gewoon ontzettend te optimaliseren... en heel goed te luisteren naar de, naar de gebruikers... ja, dan gaan we uiteindelijk wel weer misschien voor Windows kiezen. En uiteindelijk gaan we het echt super tof vinden... En, um, ik bedoel, ik zeg niet dat ik meteen van, van mijn Apple-spullen afstap... ...maar dat, ik kan me dat best voorstellen als ze echt goed gaan doorontwikkelen. Want ze doen echt gave dingen. En één voorbeeld daarvan vind ik uh, Continuum voor Phone. Dat is een nieuwe feature die ze, of functie die ze hebben aangekondigd. En um, als jij dan een nieuwe... Uh, Windows 10 telefoon hebt. Uh, dat is wel belangrijk. Die telefoons die hebben namelijk nieuwe hardware nodig. Dus die komen pas uit als Windows 10 gereleased is. En uh, dan heb je dus phones voor Windows 10. En die hebben dan ook dat continuum. Dat betekent dat jij met je telefoon... Um, ...die allemaal uh, Windows apps draait. Uh, bijvoorbeeld Office waarvoor ook Die ook geschreven is voor uh, gewoon de desktop uh, Windows 10. Ja, Het zijn universele uh, apps dus. Het zijn universele apps. En daar had ik het net al even over in het vorige blokje. Over dat die telefoon en desktop zo naar elkaar komen. Dat zie je hier eigenlijk echt, uh, nou ja, to the max. Want als je je telefoon dan op een flexplek aan een toetsenbord, aan een muis en aan een scherm koppelt... Um, dan ontstaat daar gewoon een gave desktop interface... en dan kun je gewoon Excel gebruiken zoals je dat op je computer ook zou doen. Dus dan is je en... telefoon eigenlijk gewoon een
0: soort van instant computer... die meteen alle is apps het... die je bij je hebt opschaalt voor computergebruik.
1: Ja, maar de hele experience. Dus alles wordt um, zeg maar goed gemaakt voor gebruik van een toetsenbord, een muis en een groot scherm. Dus ook je uh, toetsenbordcombinaties die werken gewoon... Um, en uh, je, je hebt gewoon de hele interface. En het, wat, wat helemaal mooi is dat in die nieuwe telefoons, en daarom heb je ook zo'n nieuwe telefoon nodig, is dat daar een processor in zit die twee schermen tegelijk kan aansturen. Dus dan heb je die desktop interface waar je gewoon aan het werk bent. En ondertussen word je gebeld door je collega en dan werkt jouw schermtelefoon ook nog gewoon. Dus die kun je gewoon opnemen, daar zie je gewoon een telefooninterface. En dat is gewoon super geavanceerd. Ja, dat, dat is, is echt, echt wel de toekomst.
0: Je hebt één apparaat op zak en daar doe je alles mee.
1: ...doe je alles mee. Dus je komt zo'n flex... ...dat is ideaal voor flexwerkers... ...je komt zo'n flexplek binnen... ...en je gooit je telefoon neer... ...en wat ze wel in dat promo filmpje ook terecht zeiden... ...is nou, tegenwoordig zijn je toetsenbord en je muis... ...eigenlijk allemaal draadloos... ...dat allemaal via Bluetooth. Ja. Nou, dat zit ook gewoon in je telefoon. En um, nou, dat scherm dat koppel je eraan... ...en in, uh, hoe heet het... In, ...in no time heb je daar gewoon je, je hele computer bij je. Ja, en dat is wel echt een stukje toekomst... ...dat ik denk van, wow... Um, Apple, kom er eens met een antwoord.
0: Ja, het antwoord van Apple is natuurlijk continuity. Lijkt er qua naam wel een beetje op, maar
1: dat komt er niet eens in de buurt van dit. Nee, dit is echt, dit is echt iets um, nou, super ambitieus. En um, ja, echt wel toekomstmuziek. En Die binnenkort dus denk... werkelijkheid wordt die ben ik kort dus werkelijkheid wordt en ja dat is wel heel erg gaaf vind ik heel erg leuk. Nou, en en wat, je,
0: wat... Je, je ziet ook dat bijvoorbeeld Dropbox dat is heel erg bezig met office-integratie en integratie met allemaal diensten. Ik kan me ook indenken als jij al je documenten in Dropbox hebt, maakt het het nog makkelijker om te zeggen van oh ja nee dat staat gewoon op mijn telefoon en uh, daar heb ik ook een Dropbox-account
1: op en dan kan ik gewoon meteen vanuit openen en vanuit zeven. Dus ja een bestanden die je uh, haal ik altijd uit de cloud. Sterker nog als we binnen het, uh, het Microsoft-ecosysteem uh, blijven, dan heb je OneDrive. Oh ja, uh, tuurlijk, 2016 ja. gaat uh, direct opslaan en openen vanuit OneDrive. Dus je hebt altijd al je documenten bij je. En zowel geschikt voor je telefoon om erop te bewerken als voor um, uh, op, je, op je desktop die je dus vanuit je telefoon oproept om erop te werken. Kijk, dit, en, dit uh, is
0: nou de innovatie van Microsoft waar ik denk dat mensen wel op zitten te wachten. En die omgekatte apps, die hadden ze wij niet hoeven doen, want dit is goed genoeg, denk ik, om Windows Phone zeker voorzakelijk weer in de picture te zetten.
1: Nou, dat denk ik ook. Het is echt een hele gave innovatie. En dan, nou, een stukje futuristischer nog, want hier bleef het niet bij. Microsoft heeft meer verteld over de HoloLens. Oeh, die futuristische bril. Ja, ik was meteen verkocht, want ik heb er echt hele gave ideeën voor al bedacht. Het ging helemaal los. Het super supermooi. En, um, nou, Tweakers, die heeft hem getest tijdens de build. Die, uh, die kon hem vasthouden en uh, die kon er uh, mee spelen... En uh, nou, die heeft daar een stuk over. Het is een heel leuk artikel geworden. Dat, uh, we zullen het zeker in de show notes erbij zetten. Um, nou, het blijft natuurlijk een futuristisch ding. Um, ja, want leuk. omschrijf even wat hij precies nog doet. Ja, het, het is een, een soort van... Uh, tweakers zegt ook een soort van skibril. Grote, grote bril die je opzet en um, de Microsoft HoloLens legt eigenlijk, het is een augmented reality, dus die legt een laagje over de werkelijkheid, maar dan in 3D. Dus die zet hologrammen, noemen ze dat zelf, zet hologrammen neer in de ruimte en met die hologrammen kun je interacteren en um, je kunt uh, van heel dichtbij tot in detail bekijken. Ja, een soort en, van Kinect uh, zit er dus bij. Het zijn hologrammen met ja. Kinect gecombineerd. Die, die hele bril zit helemaal volgesteld met sensors en camera's. En dat is echt een, een technisch hoogstrandje. Ze hebben ook al, dat is dan weer minder leuk, de prijs al wat later uitleggen. Het zal oh. rond de 1000 dollar zijn. Hmm. Um, dus geen goedkope gadget, maar uh, er zijn echt ontzettend veel toepassingen voor. Wat... Uh, een leuke detail is dat brildragers hem ook gewoon uh, zouden kunnen gebruiken. Want de ruimte tussen de bril en de, de HoloLens, zeg maar, wat je kan zien, is, is uh, groot genoeg. Dus die kun je gewoon ophouden. Um, wat Tweakers omschrijft als een minpunt, en dat, dat had ik me niet helemaal gerealiseerd... is dat je soms beelden maar half ziet. Want hoewel die HoloLens helemaal over je ogen zit, um, heb je toch een beperkte schermgrootte. En dat betekent dat je dus soms, nou ja, hè, dat, dat uh, het, het beeld... ...eerder eindigt dan je blikveld. Snap je wat ik bedoel? Oh, dus dan zie je een bal nog maar half... ...en daaronder weer het
0: gewone beeld in beeld zweven bijvoorbeeld. Nou ja, Dat het zoiets, buiten beeld valt net, of buiten het ieder... valt
1: net. Het valt net buiten beeld. En nou ja, dan heb jij gewoon daar nog... Uh, uh, ...hoe heet het? Uh, inderdaad, de andere ruimte. En uh, wat ook wel tegenvogel is dat het toch wel verduisterde. Dus dat is een soort van... ...als je die bril ziet, dan lijkt het ook een soort van ski-bril... ...zonder -bril Dat lijkt ook wel een beetje zo te zijn. Maar er is één feature, uh, één functie. <coughs> zo. Maar er is één functie... Heb je een marker gezet trouwens? Nu zet ik er nog één, oké? Okay. <laughs> Sorry. Maar er is één functie die dit allemaal goed maakt... en dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat is namelijk uh, 3D audio. Door al die sensoren die in die HoloLens zitten... Um, kan die dus de, het geluid oriënteren op de ruimte. En... Om dat wat toe te lichten hebben we een fragmentje uh, daarvan opgezocht. En het is belangrijk dat je hiervoor een koptelefoon op hebt. En even zit. En je ogen dicht doet. En dan kun je nu even luisteren. Oh, 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 oh,
3: oh. oh uh, hello there, hello there. How are you? Yes, yes. You are here virtual haircut? Yes, yes oké. Okay. I will go get Luigi. Meanwhile, I will go over here. En play the music.
0: Play the guitar,
3: because that is what
0: I do here at the barbershop.
3: Ah, it's so nice to see you. Welcome to the Starkey Cetera Barbershop and your virtual haircut. I'd like to start the demonstration by moving over to your right-hand side and picking up this bag. If you just hold still for a second, I'll put this bag over your head. Just like that. The bag over the top of the head. And now I'll take the bag off. There we go. What you're listening to as I move off to your right here, and very quickly wash my hands. Manuel! Could you get that, please? Yes. Oh, thank you, Manuel. Let me finish washing my hands here. Yes. Just uh, bear with me for a few more seconds. Ah, <laughs> there Ah, yes. As I was just saying, all we are doing is using your head as the listening point. Okay, I'll go get the scissors. Now, as I begin the clipping, and I bring the clippers closer to your ear. Very close to the right ear. Follow me as I move around the back of the head to the left ear. And up and over the top of the head. Okay. Oh, you can get the same effect better with the electric razor. I'll first bring it close to your right ear. the Perfect, and around the back, and on to your left. Ah, yes. Yeah. I think that looks wonderful. Manuel, what do you think? Huh? It looks wonderful, Luigi.
1: Looks wonderful. Dit is echt zo'n mindfuck. Oh my god. Ja, jij aan hem voor het eerst. <laughs> ik heb hem al een paar keer gehoord, maar ik Shoot. blijf me ook uh, verbazen over hoe, uh, hoe bizar dit is. 3D maar, audio. Ja, dit heeft dus een naam ook. Dit heet binaural audio. Nou ja, wat um, hier dus het geval is, als jij nu je hoofd rijdt terwijl je geknipt wordt, um, en je, je, dan zie je nog steeds niks. Ook als je je ogen open doet, dan zie je... En dan blijft zeg maar voor jouw oriëntatie de persoon achter je. Dus je kan je nooit er naartoe draaien. Bij die HoloLens is het natuurlijk wel zo dat jij op een gegeven moment, als je naar je hologram loopt, het geluid ook weer versterkt wordt. Dus die draaien het eigenlijk om.
0: Ja, maar dit geluid alleen al is echt al super indrukwekkend. Als je daar ook nog hologrammen bij krijgt en uh, mee kunt interacteren, dan is het echt wel iets. Want dat geluid, ja, als je het nu, nu in de auto hebt geluisterd, moet je maar eens terugspoelen en het met earpods inluisteren of met een hoofdtelefoon. Dan weet je wat, weet je wat we bedoelen.
1: Het is echt bizar. Ja, en het, maar het, het mooie, dat maakt het zo, want dit is dus al super realistisch. Um, en dat maakt die hologrammen ook zo realistisch, want het geluid wat uit zo'n hologram komt, um, dat, nou ja, dat is eigenlijk hetzelfde als die uh, Luigi die staat te knippen. Snap je wat ik bedoel? Dus ja. um, daar komt het vanuit het hologram. En als jij verder van dat hologram afloopt, dan zul je ook, um, zeg maar, uh, het geluid zal ook zachter worden. En dat maakt dit gewoon super realistisch en dat maakt al een heleboel minpunten weer goed, uh, onderschrijft ook tweakers. Ja, en het,
0: het bijzondere hiervan is dat het gewoon met twee uh, AirPods en dat het gedaan wordt door het geluid aan de ene kant harder te maken, iets te vertragen,
1: waardoor je hersenen als het ware voor de gek gehouden worden. Ja, en die HoloLens heeft dus ook twee speakertjes. Dat is wel... Hé, uh... hey, maar wat, wat zou jij nou met die HoloLens doen? Want er kan dus heel veel mee. En uh, ja, het is, het is super futuristisch en gaaf natuurlijk. Maar wat, wat zou jij voor, voor een idee ermee hebben?
0: Ja, het lijkt me leuk om... We waren nu even in een virtuele uh, kapperszaak. Maar je ziet tegenwoordig dat mensen met periscope en meerkat... allemaal dingen in hun leven gaan delen. Maar ja, je zit maar een beetje naar een schermpje te kijken. Hoe leuk zou het zijn? Of hoe vet zou het zijn als jij met je HoloLens ook kan meerkatten... maar dan meteen... Met hologrammen, stereoscopisch in 3D met 3D-audio.
1: Dus dat je zeg maar door iemand anders livestream loopt of zo. Ja, precies. Dat je in plaats van oh, naar Mierkat kijkt, maar gewoon
0: in iemand anders zijn wereld kunt lopen en rond kunt kijken. En terwijl hij filmt dat je dan kunt zeggen, oh hij filmt nu
1: dit, maar waar zou die, wat zou er eigenlijk achter staan? Dat lijkt me een gaaf. Ik denk dat dat wel een functie is voor de HoloLens 4, maar het klinkt wel super vet <laughs> inderdaad. dat Je gewoon. Je moet vooruitdenken. Als een soort van... Soort van de virtuele wereld al bijna kan rondlopen. Ja, dat is ja. wel heel bijzonder. Dan heb je natuurlijk wel het augmented reality gedeelte wat iets minder is, want dat is natuurlijk ook wel mooi mooie van die HoloLens. Want ik, ik zou de HoloLens heel graag willen toepassen binnen trainingen binnen de gezondheidszorg en uh, de acute zorg. Dus je hebt bijvoorbeeld een uh, situatie ergens, je bent op een, uh, een braakliggend terrein en met die HoloLens kun je daar een, kun je daar een, een ramp simuleren, zeg maar. Dus je kan daar um, een aantal slachtoffers neerleggen met oh, die hololens ja, ja, ja. en je kan daar en dan is dat voor uh, dan, dan kun je zeg maar op zo'n manier kun je alle disciplines uh, kun je trainen dus dan kun je zeggen tegen de uh, nou ja tegen de, de, de verpleegkundige die daar dan is van uh, hoe zou je dit triëren dus wie wie is nou het ernstigste eraan toe en uh, tegen iemand anders zou je kunnen zeggen... nou, waar ga je nou al je materiaal neerzetten? En waar ga je nou je opvang neerzetten? En volgens mij kun je zo hele gaaf situaties... Uh, met zo'n HoloLens kun je simuleren. En dat maakt het trainen levensecht. En dat lijkt me heel erg gaaf om, uh, om te doen met die HoloLens.
0: Nou, het is nog niet echt bekend wanneer die uitkomt. Microsoft zegt ja, ergens met de release van Windows 10... maar misschien ook iets later. Maar uh, als je dit wil ervaren, is het alvast handig om te gaan sparen... want vanaf 1000 euro, dat is niet niks. Nee, dat is zeker niet niks.
1: Hé, hey, snel door naar het uh,
3: boefjes. Boefjes,
0: boefjes, van uh, de keurige productaankondigingen van Microsoft. Gaan we naar de boefjes van Popcorn Time. Popcorn Time. Want die gasten die geven, echt niet, die geven echt niet op, hè? Die illegale streamingdienst die gaat als een speer. Uh, vandaag was er weer een aankondiging, want vanaf vandaag is het mogelijk om vanaf je Mac ook Popcorn Time op iOS te installeren. Kon eerder al op Windows, dan moest je je iPhone of je iPad aan uh, een Windows-computer hangen... dan van Popcorn Time een bestandje downloaden. Dat zorgt er dan voor dat via USB Popcorn Time... op jouw uh, iOS-apparaat werd gezet. Want ja, in de App Store mogen ze natuurlijk niet. Maar het lijkt ze niet zo'n last van te hebben. Want dat gaat eigenlijk wel prima... dat, op, uh, dat Popcorn Time op je iPhone of iPad zetten... via een USB-kabel. En dat doen ze met uh, verlopen certificaten. Uh, voor grote bedrijven... Uh, die willen apps meteen op alle iPhones van al hun medewerkers uh, zetten. Dus kunnen ze daarvoor buiten de App Store om... met een speciaal certificaat kunnen ze, dat, uh, uh, kunnen ze die apps installeren... buiten de App Store om. Maar wat Popcorn Time heeft gedaan... die heeft zo'n certificaat gepakt, dat laten verlopen... en gezegd, nou als je de app wil installeren... moet je eerst even airplane-modus aanzetten. Airplane-modus, vliegtuig-modus aanzetten... Want dan, kun je, uh, dan kan de iPhone niet checken of het certificaat klopt. Nou, dan wordt hij alsnog geïnstalleerd. Dus eigenlijk zegt Popcorn Time gewoon: Fuck you Apple, we hebben helemaal geen App Store nodig. We doen het gewoon ja, lekker zelf net als als dat is. te mag. zeggen,
1: fuck you Netflix en HBO en alle kabelaars en alle filmproducenten, et cetera, et cetera.
0: Ja, dat is een beetje waar ik naartoe wilde. Is Popcorn Time de nieuwe holy grail voor piraten? Vroeger hadden we natuurlijk de Pirate Bay. Um, dat was eerst de plaats waar je al je content uh, kreeg. Maar ik zit een beetje te denken: tegenwoordig zijn we wel gewend om voor muziek te betalen. En op Spotify staat ook bijna alles. Maar voor films en series is het toch heel anders. Ja, je hebt wel Netflix, maar dat is weer een tientje per maand extra. En daar staat ook lang niet alles op.
1: Dus... Nee, dat is het mooie van Popcorn Time. Er staat echt enorm veel op. En het wordt ook heel veel gebruikt in Nederland. En Nederland staat ergens echt helemaal bovenaan in de gebruikscijfers van Popcorn Time. Ja, wij, zijn, wij zijn, echte zijn de piraten. Wij zijn de echte piraten. Uh, in ons uh, waterlandje. Um, nee, ja, ik denk het wel voor films. Voor films zal Popcorn Time wel de nieuwe Pirate Day zijn.
0: Maar was er veel aan de Pirate Bay dan niet voor films? Want zoals ik al zei, hè, muziek kun je tegenwoordig ook gratis streamen via Spotify. Nee, dus maar volgens het, is, mij het is de drempel die lager is. Ja, volgens mij gingen mensen vooral naar films voor de Pirate Bay. En is de drempel inderdaad op Popcorn Time nog een stuk uh, je hoeft lager geen, geworden. Je
1: hoeft geen torrent meer te downloaden. En het ziet er, het ziet er sliek uit. Het ziet er gewoon heel netjes en uh, gebruiksvriendelijk uit. Ja, UPC kan er een voorbeeld aan nemen, hoor, hoe het, hoe het, hoe het ja. eruit ziet. Dus, dus, het is heel makkelijk. Je hoeft, je hoeft niet eens. Het woord torrent komt niet eens meer naar voren. Um, dus, dit is. Ik denk dat het voor heel veel mensen gewoon veel makkelijker maakt. En het ziet er bijna uit alsof het gewoon legaal is. Je zet hem gewoon allemaal download, ziet er hartstikke normaal en, en, en prima uit. Terwijl het is echt piraterij. Ja, is
0: voor de duidelijkheid het is niet legaal. En in uh, het Verenigd Koninkrijk, in de UK. Is er al gerichtelijk besloten dat providers websites waar de software staat moeten blokkeren? Dus dan mag je de Popcorn Time niet meer downloaden. Ze nemen eigenlijk dezelfde maatregelen als ze tegen de Pirate Bay namen, namelijk
1: het blokkeren van websites waar je het kan halen. Maar ja, of dat genoeg is? Ja, dat, uh, dat moeten we uitwijzen. Ik leg je vraag ook even bij de luisteraar neer. Um, denk jij dat Popcorn Time de nieuwe Pirate Bay is? En um, wat denk jij dat zeg maar, de volgende stap in piraterij is? Nu de Pirate Bay een beetje uitgefaseerd wordt. We horen het graag op uh, techsnacks.nl slash submit of uh, reactie.techsnacks.nl. En uh, dan gaan we er alweer een eind aan breien, want we zitten op 40 minuten. En uh, denk er ook aan om je mening te geven over TechSnacks, want we zijn echt heel erg benieuwd uh, naar wat, we, wat je van ons format vindt. En uh, misschien passen we het aan, misschien... Uh, uh, gaan we het bespreken in de podcast volgende keer. Uh, laat het weten. Uh, volg ons ook op Twitter @techsnacks_nl. Uh, op Facebook kun je ons liken. Facebook.com/techsnacks. En je kunt je abonneren op de podcast in iTunes. En daar kun je ook een beoordeling achterlaten. We zijn heel erg benieuwd naar je mening. Vijf sterren. Nee, dat hoeft. We zijn niet. heel erg benieuwd naar je mening.
0: Eerlijke mening is het belangrijker dan vijf sterren krijgen. Tot nu toe valt het in de smaak, maar feedback is altijd welkom. Uh, dat was hem de TechSnacks Podcast voor deze week. Volgende week zijn wij er weer. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Tot volgende week.